0: Вітаю, друзі! Ви на каналі Вейкап Медіа. Мене звати Ігор Дмитрук, і це новий випуск проєкту «Путівник релігій». Сьогодні говоримо про алавізм та алавітів. Хто такі алавіти? Що вони вірять? Коли вони виникли? І чи справді сирійський диктатор Башара Асад є послідовником цієї релігії? Тому починаємо. Але перед тим обов'язково підписуйтесь на наш канал Вейкап Медіа, ставте лайк, не сподобалось дізлайк, і обов'язково пишіть ваші коментарі, нам важливий зворотній зв'язок з вами адже цей контент ми робимо для вас поїхали Алавізм – це самостійна релігія чи релігійна течія шиїзму. До цих пір між науковцями та дослідниками цієї релігії точиться чимало дискусій. Адже одні говорять, що дійсно алавізм має деякі розбіжності і навіть суттєві розбіжності шиїзським ісламом, але він є все одно течією шиїзму. І інші ж говорять науковці про те, що за тисячу років існування алавізму та алавітів – Ця релігія виокремилася з шиїзму і утворилася як самостійна етнічна релігія. Варто сказати про те, що дійсно елементи віровчання алавізму суттєво відрізняються від шиїцького ісламу. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Отож, коли виник алавізм? Алавіти виникають у період 9-10 століття. Засновником цієї релігійної течії, як вважають науковці, та й самі Алавіти був Ібн Хусайр, і взагалі часто Алавітів називають Хусайріти, і самі навіть Алавіти так часто себе іменують, тому що вони ведуть свою духовну лінію від цього великого шиїського богослова Ібн Хусайра. А Алавіти – це, власне, позначення більш таке західне, тому що Алавіти все-таки поклоняються Алі Ібн Талібу, це дядько та зять пророка Мухаммеда, засновника ісламу і тому від цього власне і назва Алавіти найбільшого розквіту Алавіти зазнають в період 9-11 століття на території північного північної Сирії та північного Іраку під час правління такої династії Хам... Хамданідів Хамданіди це була досить цікава така імперія держава яка складалась з двох Еміратів вона була шиїтською це Емірат Алеп це, власне, сучасна Сирія, а також Емірат Мусул, це сучасний Ірак. Переломним моментом існування Алавітів став 1260 рік, коли місто Алепо, от саме династію хамденідів, остаточно знищили і захопили це місто е, монголи. Вони починають переслідувати Алавітів, вбивати їхніх солдат, а також Алавіти зазнавали значних втрат та репресій зі сторони хрестоносців, хоча традиційні мусульмани часто звинувачують Алавітів в тому, що вони співпрацювали саме з хрестоносцями, але в різні періоди так і було, і, було, і були і репресії, і була і співпраця, і вже в період там 13-14 століття ці території захоплюють турки сельджуки, і в певний період там правила Османська імперія, і тому скажімо так, Алавіт завжди зазнавали чималих репресій, адже вони не були послідовниками сунітського ісламу, тому що Османська імперія це був один з найбільших осередків традиційного ісламу мусульманів сунітів, і тому закономірно, що, що люди, які, скажімо так, не вірять не в ті догми і не в ті правила, які пануюча династія, зазнавали чималих репресій. Зараз важливо, як ніколи, підтримувати україномовний контент, тому що потрібно забутися. Слово «Ах, яка різниця?" Різниця є. Треба розмовляти українською, підтримувати українське, особливо україномовне. І тому сьогодні ми хочемо вам порекомендувати Діскорд-сервер Україномовне єдине ком'юніті. Це унікальний сервер, де ви знайдете прикольні, а головне, українською мовою канали, знайдете велику базу прикольно мемів, фотожабів, а головне, ви знайдете нових друзів, які розмовляють, популяризують все українське. Тому зараз переходьте в описі під відео на дискорд-сервер Україномовна єдина ком'юніті, підписуйтеся і давайте станемо разом з вами друзями. Давайте, полетіли, любіть Україну і любіть все українське. У 20 столітті, саме у 1919 році, відбувається алавійське повстання на території Північної Сирії. Очолює це повстання відомий Алавійський національний герой Салех Аль-Алі, який вів боротьбу за незалежність Алавійської держави в період 1919-1921 року, року, але це повстання було повністю придушене французькою колоніальною адміністрацією, хоча стало наріжним каменем того, що на території сучасної Сирії були створені мікродержави, наприклад, штат Алавітів, або Алавійська держава, яка існувала в період з 1922 по 1936 рік, а також існували інші держави, такі, наприклад, як Аль-Друз, держава друзів, а також Мароніцька, Христина, Християнська держава під назвою Великий Ліван, самостійній князівство. Але по князівству Дамаск і тому це теж був пісимо, власне, таких національно-етнічних повстань на території Сирії. Це було досить важливо, тому що Алавіти вперше в своїй історії отримали якісь своєрідні елементи незалежності, тому що штат Алавіті, він мав, ну, деякі елементи сучасної суверенності, якщо ми беремо в такому широкому діапазоні. Найбільшого такого політичного розквіту Алавіти зазнають 1970 року, коли до влади у Сирії приходить Нусерій Аль-Хафіз Асад, який очолює Сирію і який утворює, скажімо так, династію Алавійського Асадів. І дотепер його син Башар Асад, друг Путіна, керує сирійською державою. Ну тими територіями, власне, які залишились під його контролем. Але в цей період саме починається політичний розквіт Алавітів, а Лавіти на 1970 рік всього-навсього е- складали 11% від всього етнічного складу Сирії. Хафіс аль був представником політичної партії Бас, така своєрідна партія комуністів-соціалістів, яка була популярна на території Сирії та Власне, представником цієї партії та диктатором Іраку був Саддам Хусейн. І навіть свого часу Саддам Хусейн, Хафіс Аль-Асад хотіли об'єднати багато арабських країн в одну державу, але їм цього не вдалося зробити. Мабуть, на щастя, а може і не на щастя, невідомо. І в, тисячі, в 2000 років а одинадцятому році через те що алавіти стільки років правлять Сирією почалася громадянська війна тому що на 2011 рік в Сирії було алавітів всього 11% взагалі Сирія це така досить багатоетнічна країна де дуже багато релігій там наприклад є послідовники не тільки алавізму але і друзі і християни-мароніти і різні православні християни і монофізити також чимало представників ісламу із сунітського толку, також різних шиїтів. окрім того, є і зороастрійці, є і асирійці, є представники вірменської церкви, тому це багато конфесійна країна, крім того є також послідовники Ахалейхак і єзидизму, тому важко людям існувати, коли править, скажімо так, малочисельна релігійна група в цій країні. Ну а тепер давайте поговоримо, власне, в що вірять алавіти. У житті ви можете зустріти алавіта, але не будете знати, що він є алавітом, тому що алавіти дотримуються принципу «такія». Такія з арабської мови означає розсудливість, обачність, обережність. Це такий ісламський термін, який позначає розсудливе приховування своєї віри. Тобто, наприклад, якщо алавіт... В Сунідській державі він може прийти в Сунідську мечеть, робити намаз, але приховувати, коли вас питають, хто ти за е, представник якої ти релігійної течії, чи якого там тарикату, чи е, братства ісламського, він буде говорити про те братство, яке там саме домінує. Якщо для абсолютної більшості мусульман Коран є абсолютним священним писанням, яке не підлягає жодній критиці, не підлягає, скажімо так, якомусь такому гострому тлумаченню, і в більшості своєї він трактується прямолінійно, прямо, так, як там написано. І саме, якщо є тавсіри, тобто тлумачення, вони тлумачать так, як пише про це Коран та різні богослови. Або про це свідчать хадіси. Тобто, хадіси – це історії життя пророка Мухаммеда. У тлумаченні Корану алавіти дотримуються такого терміну, як батанія. Батанія відноситься до груп, що розрізовує Різняють зовнішні езотеричні захір та внутрішнє езотеричне Батін в ісламському писанні. Термін застосовується, зокрема, для алегоричного типу тлумачення, розробленого серед деяких шиїстських груп, підкреслюючи значення текстів Бахіна. Його зберігли, його зберігли всі гілки ісміалізму та різні групи друзів. Але віти також практикують подібну е, інтерпретацію. Алавіцька теологія суттєво відрізняється від шиїцької теології тим, що алавіти схвалюють вживання е, вина. Для чого вони вживають взагалі вино? Тому що в ісламі традиційному, як в сунізмі, так і в шиїзмі, вино абсолютно заборонено, тому що це пов'язано з тим, що коли пророк Мухаммед визнісся на небо і йому Господь запропонував випити вино чи молоко, пророк Мухаммед обрав молоко. І тим самим вино є підзабороненою. Його часто називають харамом, тобто гріховим хом, те, чого не можна робити. Натомість алавіти навпаки схвалюють вживання вина як своєрідний елемент причастя. Коли вони вживають вино, вони вважають, що наближаються до розуміння сутності Алі і Бенталіба, тобто дядька та зятя пророка Мухаммеда. І тому за такі релігійні погляди часто зазнають суттєвих репресій зі сторони традиційних мусульман, як і шиїтів, так і сунітів, але Часто в таких випадках Алавіт дотримується принципи такі. Релігійні уявлення алавітів дуже сильно синкретичні. В своїй сутності алавійська теологія та віровчення поєднує як ісламську релігію, так і елементи християнства, неоплатонізму, гностицизму та інших релігій, які були та існують на території там, де проживають алавіти. Також алавіти практикують таїнство Євхаристії, коли живають вино та хліб, тим самим наближаються до розуміння сутності Бога Алі. А також алавіти святкують Новий рік. Алавіти святкують народження та різдво Ісуса Христа і тому часто, наприклад, ті самі Росії дуже сильно толерують Алавітам, тому що, ну, мовляв, Алавіти навіть святкують різдво Христове, як це, це взагалі дуже близькі нам браття. Алавіти також вірять в реінкарнацію та інкарнацію. Натомість в традиційному ісламі це абсолютно заборонено. Що таке реінкарнація? Це, власне, перевтілення душі. Це своєрідний метапсихоз. Коли людина помирає, вона перероджується, на думку алавітів, або в тварину, або в якусь іншу істоту. Але якщо, до прикладу, в індуїзмі чи в буддизмі людина може перероджуватись тільки скільки буде потрібно, поки вона не отримує нірвану або мокшу, то в алавізмі людина може перероджуватись лише 99 разів, і на сотий раз, якщо вона не природиться, вона або підніметься на небеса, або попаде до пекла. І тому алавіти вірять, що у цьому житті, буквально, якщо вони народились в алавійському середовищі, то вони обов'язково е- не будуть перероджуватися, навпаки е- наблизиться до небес і будуть жити на небесах. Ну, це, до речі, досить ціка, така цікава концепція. Також алавіти вірять в інкарнацію. Що таке інкарнація? Це з'єднання е, вічного Бога зі створеним Богом, з людським єством. Тобто, людина, вона може бути створена е, або людиною, або Богом. Але є абсолютний Бог, коли вона може, е, скажімо так, пізнати Бога своїм людським єством і тим самим стати частиною Бога. Нещодавно Центр стратегічних ізраїльських досліджень Бегін Садат провів дослідження алавітського віровчення і дійшов висновків того, що алавіти вірять про те, що Бог втілювався двічі в своїй історії. Перше він тілювався в Ісуса Навина. Пам'ятаєте, хто такий Ісус Навин? Це один із пророків, воєначальник, якого поставив саме великий пророк Моїсей. І саме Ісус Навин захопив Ханаан, священну землю для всіх ізраїльтян. І другим тіленням Бога на землі був Алі Абу Таліб, четвертий праведний халіф ісламу і зять та дядько пророка Мухаммеда. Окрім усвячення вина, як я сказав попередньо, Алавіти велику роль приділяють святкуванню Дня народження Пресвятої Богородиці, шанують Івана Богослова, Григорія Богослова, святих християнської церкви, також Марію Магдалину. У Алавітів, як і в хасидів, і в деяких християн є практика поклоніння саме святим, зокрема, для них вагому роль відіграють гробниці, тобто гробниці їхніх власне святих, де, куди вони здійснюють таке, скажімо, локальне паломництва. Насправді достеменно невідомо, чи є якісь священні книги, окрім Корану в Алавізмі, але деякі дослідники припускають, що такою священною книгою є Кита Пальмужма. Саме в цій книзі описується історія Алавіцької трійці. Алавіти вірять, що є своєрідна така трійця, аналог християнської трійці, в яку входять пророк Мухаммед, Алі та Салман Перс. Тобто Салман Перс це перший мусульманин, який був не арабом, який прийняв іслам, і тому вони вірять, що салман це отаке от духовне втілення Бога, не втілення Бога лише на землі, але й духовне втілення. Незважаючи на те, що багато дослідників говорять про те, що священною книгою є Кітап Аль-Маджму, самі ж алавіти навпаки відкидають такі твердження і говорять, що вони не поклоняються і не читають таку книгу. Хоча цю книгу в кінці 19 століття перевели навіть на французьку та на англійську мову. Але самі же алавіти говорять, що ця книга просто є якимось своєрідним переданням. Хоча колишні алавіти говорять, протилежне, що дійсно ця книга є сакральною для всіх послідовників цієї релігії і важливо те, що деякі уривки з цієї книги е, дає духовний наставник. Ну, це щось подібне, як наприклад, е, гуру і учень. Так само є в алавізмі. Але це все досить таємно і воно відкривається на певних рівнях сприйняття самої релігії. Самі лавіти говорять, що для них вагому роль, окрім Корану, відіграє Така книга, як «Нахч аль-Балалага». Це книга висловлювань Алі ібн Таліба. Дійсно, така книга існує, і вона досить популярна в середовищі не лише лавітів, а усіх послідовників шиїзму, особливо те, чи які вагому роль приділяють у своєму віровченні Алі, четвертому праведному халіфу. Алавіти мають три суттєві доктрини, які відрізняють їх від класичних шиїтів-мусульман. Перша доктрина полягає в тому, що Алі є Богом, який створив Мухаммеда, натомість Мухаммед створив Салмана, першого шиїтського святого, і таким чином вони утворюють свою рідну тріїцю. Друга доктрина полягає в тому, що Коран потрібно тлумачити лише алегорично, і неважливо дотримуватися всіх правил, які описуються там. Також не варто, та й не потрібно дотримуватись п'ятиразової моли ритви можна роб... здійснювати її, а можна не здійснювати це не впливає на самий скажімо так духовний розвиток людини також третій і важлива доктрина яка суттєво відрізняється від шиїзму, та що вони вірять в реінкарнацію також в цій доктрині описується про те що жінки не мають душі і тому вони не перероджуються їхня мета на Землі, служити чоловіку і народжувати нове потомство взагалі якщо говорити про сучасний алавізм то достеменно невідома кількість алавітів але приблизно десь в сучасній Сирії їх проживає від 2 мільйонів до 3 мільйонів також значна кількість проживає в сусідніх країнах як Ірак Іран Ліван та і взагалі є чимало алавітів на території пострадянського простору Якщо вам сподобалось відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк, пишіть ваші коментарі на можливий зворотній зв'язок з вами. Будьте здорові, бережіть себе, слава Україні, до нових зустрічей в ефірі. З вами був Ігор Дмитрук та команда WakeUp Media.